0: Hallo allemaal en uh, welkom bij weer een aflevering van de podcast van Ready for Change. Uh, mijn naam is Rosa en ik zit hier met mijn collega Bianca. Hoi. En uh, we willen het graag hebben uh, over um, wat er allemaal onderliggend kan zijn aan factoren uh, bij verslaving. Eigenlijk een heel breed onderwerp waar we dus niet één podcast mee gaan vullen, maar uh, een paar. We denken drie, dus uh, we weten wat dat er aankomt. Um, maar voordat we daarin gaan duiken, is het denk ik goed als we uh, ons nog even wat uitgebreider voorstellen. Mm -hmm. uh, nou, Mijn naam is dus Rosa van Rijsingen. Ik ben uh, GZP-psycholoog bij Wade For change En ik uh, sta vast op een van de dagbehandelingen, um, de hoogintensieve dagbehandeling. En daarnaast doe ik individuele behandeling en ook wat uh, familiegesprekken en een familieavond. Dus eigenlijk van alles wat. En, uh, en jij? Yes, uh, mijn naam is Bianca van Kampen. Ik ben uh, psycholoog bij Ready for Change. Um, ik werk hier nu uh, bijna drie jaar. Ik ben begonnen als stagiair. Um, ik doe ook groepsbehandeling uh, daarnaast ook uh, op het moment uh, intakes. Um, mm -hmm. En dat uh, ja, vind ik eigenlijk superleuk. Ja, leuk. Oké. Okay. Mm -hmm. Nou, leuk om samen uh, even dit onderwerp uh, in te duiken. Um, ja, wij dachten, um, misschien is het goed om eens te bespreken van wat, uh, wat nou dus eigenlijk onderliggend kan zijn aan verslaving. Um, dus verslaving komt natuurlijk altijd ergens vandaan. Uh, soms hebben mensen het gevoel van ja, ik, ik, ik weet eigenlijk niet, ik gebruik gewoon en daar moet ik gewoon mee stoppen. Maar eigenlijk als we er met iemand meer over gaan praten en daarin duiken, blijkt altijd wel dat er iets, iets speelt bij iemand. Uh, ja, waarom iemand daar zo aan verslaafd is geraakt en waarom dit, dat, dat zich zo heeft ontwikkeld. Um, deels uh, kan dat zijn dat het uh, te maken heeft met een genetische kwetsbaarheid. Dus echt de biologie van hoe het brein in elkaar zit, uh, waarmee je geboren kan zijn. Maar ook hoe dat zich verder kan ontwikkelen op het moment dat je veel uh, verslavingsgedrag vertoont of veel gebruikt. Uh, er spelen natuurlijk ook allerlei sociale factoren een rol. Van wat, uh, ja, wat doen je vrienden? Wat is normaal? Uh, hoe, hoe, hoe normaal is het in de maatschappij om bijvoorbeeld te drinken of iets te gebruiken of te gokken of wat dan ook? Maar uh, in deze behandeling, uh, of in onze behandelingen, focussen we natuurlijk vooral op, op eigenlijk de psychische factoren. Dus hoe zit je als persoon in elkaar? Uh, wat voor gevoelens ervaar je? Wat, waarom had jij nou het gevoel dat je dat middel nou zo nodig had? En dat verschilt heel erg per persoon. Maar we zien wel um, vaak wat dingen terugkeren hè, die ons mm -hmm. uh, eigenlijk wel zijn opgevallen. Um, en die dus ook vaak uh, belangrijke thema's zijn in iemands traject, in iemands behandeling. Um, nou, wat we in ieder geval wel belangrijk vonden om even te benadrukken... is dat we het uh, in deze podcast niet per se gaan hebben over een andere stoornis. Dus um, stoornis in de zin van diagnose. Hè, van, van, um, dat speelt natuurlijk wel soms een rol dat iemand echt een, een depressie heeft... of een angststoornis of ADHD of autisme. En dat komt ook wel vaak, uh, gaat ook wel vaak samen met verslaving. Um, wat ergens ook logisch is, omdat zo'n zo'n diagnose een bepaalde last of een bepaald lijden met zich meebrengt... Ja, en gebruik of verslaving weer een manier kan zijn... als je niet zo goed weet uh, hoe je daarmee om moet gaan. Maar in dit geval gaat, gaan we het daar niet per se over hebben... maar meer over algemene persoonlijkheidsfactoren... van hoe zit je in elkaar... Um, ja, wat ook een rol kan spelen bij mensen die geen verslaving hebben... Um, maar um, we wel vaak terugzien eigenlijk uh, hier een behandeling. Um, ja... Dus als we daar eens mee beginnen, wat denk jij, Bianca, wat is wat jou betreft uh, misschien wel de belangrijkste factor die we, die we hier behandelen en die we vaak terug zien komen? Um, ja, wat, wat we wel merken is dat, um, ja, dat het toch wel heel vaak gaat over het omgaan met emoties, uh, dus emotieregulatie. Um, emotieregulatie is eigenlijk uh, een gezonde manier van omgaan met je emoties, hè? dus het kunnen uiten van je emoties. Um, en wat we wel vaak zien hè, bij mensen uh, met een verslaving... is dat, um, ja, dat, daar, dat daar iets um, niet helemaal goed zit. Um, en, en soms is het dus zo dat mensen zoiets hebben van... nou, ik, ik ervaar eigenlijk helemaal geen emoties. Ik voel eigenlijk gewoon helemaal niks. Um, er zijn ook mensen die zeggen... nou ja, ik, ik voel wel dingen, maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik dan voel. En ik voel dan ook wel dingen in mijn lijf bijvoorbeeld. Um, maar ik weet eigenlijk niet zo goed waar dat dan vandaan komt. Wat dat precies is. Um, en dat is, geeft vaak best wel heel veel onduidelijkheid. Mm -hmm. um, en eigenlijk is dat uh, ja, ook niet zo heel gek... want mensen met een verslaving... Um, of ja, eigenlijk sowieso wel mensen... Hè, maar wat zien we vaak terug bij mensen met een verslaving... Uh, is dat ze eigenlijk ook niet zo geleerd hebben... om met emoties om te gaan. Um, hè, dat kan vanuit, uh, vanuit huis, vanuit ouders, verzorgers kan dat zijn... Um, het, het kan ook zo zijn dat ze uh, gewoon al zo vroeg zijn begonnen met gebruiken, dat ze ja, ook niet echt de mogelijkheid hebben gehad om te leren omgaan met emoties. Hè? Mm -hmm. um, ja, omdat uh, gebruik natuurlijk eigenlijk, of middelen, uh, manieren zijn om emoties te dempen. Um, dus ja, er is best wel altijd, als mensen in behandeling komen, is er gewoon heel veel, uh, is er gewoon heel veel onduidelijkheid. Um, en is het, heb jij het idee dat dat dan nog verschilt, bijvoorbeeld in hoe lang iemand heeft gebruikt, hoe moeilijk iemand dat dan vindt? Um, ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat het wel zo is dat als, um, hè, als mensen echt 30, 40 jaar lang al in actief gebruik zijn... Um, dan zijn die emoties denk ik een stuk verder weggestopt. Mm -hmm. um, kijk, als iemand pas een jaar in gebruik is... en, is iemand, en iemand is een jaar lang die emoties aan het wegstoppen door middel van een middel... Um, dan, ja, dan kan ik me voorstellen dat je daar misschien wat makkelijker bij kan. Weer mee in contact komt. Ja, ik weet ja. niet wat jouw ervaring daarin is. ja. Yeah. Ik denk wel, ver, ja, wel vergelijkbaar, denk ik, ja. ja. En misschien ook, uh, wat je net al zei... als iemand al heel vroeg begint met gebruik... ik denk dat dat ook wel vaak belangrijk is om mee te nemen in het gesprek hierover. Dat als iemand echt nog voor de puberteit bijvoorbeeld... Hè, sommige mensen starten echt heel vroeg mm -hmm. met die verslaving. Ja. En dan is eigenlijk die hele ontwikkeling van dat sociaal-emotionele... nog helemaal niet op gang gekomen. En um, ja, dat zijn natuurlijk wel hele belangrijke jaren... waarin je dat zelf ook een beetje gaat ontdekken. Van wat doe ik eigenlijk? Wat helpt me eigenlijk als ik me verdrietig gevoel of angstgevoel of wat dan ook. Uh -huh. um, dus, dus dat het ook wel is... hoe vroeger iemand daar echt mee is begonnen... dat we wel vaak zien, denk ik, dat dat... dan ook dus moeilijker is om weer... op een goede manier aan te leren en weer mee... Uh, in contact te komen, ja. Ja. Ja, Ja. ja. Um, ja ik denk dat het daarbij... Um, ook wel belangrijk is, hè. Wat we dus eigenlijk in de behandeling ook doen... is, doen, is iemand dus ook leren van... Hey, welke emoties zijn er überhaupt? Uh -huh. um, dat mensen zelf ook gaan kijken van... nou um, ja, wat, wat voel ik dan eigenlijk, welke signalen horen daarbij, wat, um, ja, wat, wat betekent dat? Um, en ik denk dat we daarin wel, um, ja, wel een aantal emoties uh, vaker terugzien, zeg maar... Mm -hmm. die vaak wel kunnen leiden tot gebruik. Um, hè, bijvoorbeeld verveling, somberheid, uh, angst, stress, eenzaamheid, boosheid. Um, hij wil niet zo zeggen dat iedereen natuurlijk die op de wereld die emoties ervaart... dat je dan, uh, daardoor dan maar gaat gebruiken, hè? Uh, maar dat zijn wel emoties als daar niet op een gezonde manier mee om wordt gegaan. Dat dat wel kan leiden tot gebruik bij mensen met een verslaving. Um, en um, ja, weet je, ik denk dat, um, dat dat ook misschien zelfs wel herkenbaar is... voor mensen die misschien ook niet gebruik hebben, bijvoorbeeld verveling. Uh, mm -hmm. hè, dat kan best wel heel vervelend aanvoelen als je thuis op de bank zit. Je hebt niks te doen, uh, heb je heel veel tijd om na te denken. Uh, tijd om je emoties te voelen die je misschien niet wil voelen. Um, dan kan dat er wel voor zorgen dat, dat, dat je dus de behoefte krijgt om te gaan gebruiken. Ja. Um, en dat is ook iets wat ik wel vaak terughoor. Dat mensen um, in actief verslaving eigenlijk continu bezig willen zijn. Uh, om maar niet stil te hoeven staan bij die, bij die emoties. Mm -hmm. En hoe is dat dan? Want uh, eigenlijk de, de emoties die je zo noemt, die, her, ja, die herken ik ook wel. Um, dat dat vaak emoties zijn die mensen lastig vinden. En dus ook wat een soort voedingsbodem was voor die mm -hmm. verslaving. Maar aan de andere kant... Denk ik ook wel eens, ja, dat zijn ook gevoelens die ik zelf ook niet fijn vind en ook eigenlijk het liefst mm -hmm. niet zou voelen. Ja. Um, wat is daar dan anders in, denk jij, of hoe, hoe zie jij dat? Um, ja, dat is een goede vraag. Um, kijk, eigenlijk is, um, is gebruik is eigenlijk gewoon een soort van een manier van coping, zeg maar, dus een manier van omgaan um, met die emoties. Um, en ja, andere mensen die niet verslaafd zijn... die hebben waarschijnlijk andere manieren van coping. Dat hoeven natuurlijk ook niet altijd de meest gezonde manieren te zijn. Het kunnen ook andere dingen zijn. Wat, wat dan bijvoorbeeld? Um, waar denk je dan aan? Nou, ik denk dat, um, dat andere mensen gaan misschien bijvoorbeeld wel... Um, uh, zes keer per week naar de sportschool. Uh -huh. um, hè, dan kan je ook afvragen of dat een gezonde manier is. Alleen is ja, sporten dan wel iets gezonder... dan dat je iedere avond uh, ja, cocaïne gaat snuiven bijvoorbeeld. Uh -huh. um, dus daarin denk ik ook, hè, wat je zegt, dat, dat ieder mens dat ook wel kan herkennen. Ja, um, ja alleen uh, gebruik maakt natuurlijk nog veel meer kapot. En dat, dat maakt het lastig. En daarom is het ook belangrijk voor ieder mens, maar ook dus voor mensen met een verslaving... om wel om te leren met die emoties om te gaan. Ja, ja en ook wel uh, wat je zegt, dat, dat, dat ook sporten of, of die emoties wegdrukken... is allemaal natuurlijk ook een hele korte termijn... Uh, oplossing. En dan voel je dat ja. gevoel even niet. Maar wat we dan wel vaak terugmerken, is dat het eigenlijk alleen maar harder terugkomt. Hè? Dat het eigenlijk ja. een soort. Ja. We vergelijken het ook wel eens met een bal, een soort luchtbal die je onder water houdt en uh, met mannen macht uh, nou, probeert onder water te houden en niet, dus niet te zien. Maar eigenlijk hoe langer je daar, uh, hoe, je, hoe langer je die bal daaronder houdt, hoe meer energie het kost, en hoe vermoeider je raakt, en hoe groter de kans is dat die bal opeens naar boven schiet. Uh, dus hoe meer je de emoties eigenlijk weg wil houden... hoe groter mm. ze eigenlijk worden. Yeah. En dat is natuurlijk wel iets... Um, uh, wat, wat best wel lastig is om echt in te zien... Um, als je zo gewend bent om het weg te stoppen... dat, mm. het, uh, dat het eigenlijk alleen maar groter terugkomt. En wat yeah. mensen soms ook wel ervaren... als ze bij ons in behandeling komen, denk ik... en clean worden, van... oh, shit... Er zit eigenlijk veel meer. Ik voel eigenlijk veel meer. Mm -hmm. En ik moet daar iets mee, maar wat dan? En dat dat echt wel een worsteling is uh, ja. bij mensen. Ja, precies. Ja. En ook vooral omdat dan natuurlijk in behandeling... komen ineens van alle jaren al die emoties eruit. Mm -hmm. um, is het natuurlijk nog veel, veel erger dan als het, als het al eerder zeg maar toegelaten zou worden. Um, oh ja, Dus jij ziet echt dat mensen het opsparen eigenlijk? Eigenlijk wel, ja. Zo zou je het denk ik wel kunnen noemen. Um, want uiteindelijk, dat, dat is mijn ervaring ook... Uh, persoonlijk, zeg maar. dat ja, Die emoties moeten er uiteindelijk een keer uit. Mm -hmm. um, dus ja, je kan het blijven wegdrukken, maar uiteindelijk komt er altijd een keer uit. En dan, ja, dan kan je het echt wel opsparen. Hè? Ik, ik zie bijvoorbeeld ook wel dat als mensen um, als ze bijvoorbeeld boos zijn op iemand anders, hè, want boosheid is daarin ook wel een onwijze trigger, en, en ze uiten dat niet, en die keer daarna doet die persoon weer hetzelfde, en die keer daarna weer, dan neem je eigenlijk die, al die boosheid uit al die vorige keren, neem je eigenlijk elke keer weer mee. Ja, dat de, de boosheid opkoppel. eigenlijk... Ja, bijna buitenproportioneel wordt, zeg maar, als het ja. er echt een keer uitkomt. Ja, um, dus, dus ja, in die zin spaar je het eigenlijk wel een soort van op. Ja, ja. oké. Okay. En wat je noemde verveling, wat en nog wat andere emoties van wat mm -hmm. zie, je, uh, zie, zie je nog meer? Of wat, wat zijn nog meer grote dingen die zo langskomen in behandeling? Ja, um, ja wat we ook wel veel zien is uh, somberheid. Uh, en dat kan natuurlijk, hè, wat je net aan het begin noemde, kan dat natuurlijk samenhangen met een depressie. Um, maar dat hoeft zeker niet altijd. Uh -huh. Somberheid is een emotie die we allemaal kunnen ervaren. Um, maar wat ik wel merk is dat, um, ja, dat als mensen echt last hebben van somberheid... echt somberheid wat wel echt wat terugkerend is... Wat, vaker, um, ja, wat, wat ze vaker ervaren... Um, ja, op een gegeven moment word je daar gewoon heel neerslachtig van. En um, ja, dat voelt gewoon onwijs rot. Het is, uh, mensen zien het ook vaak echt als een negatieve emotie die ze niet willen ervaren. Um, dat dat er uiteindelijk wel voor kan zorgen dat ze, dat ze graag gebruiken. En he, dat kan dan een manier zijn, uh, het kan dat ze zich dan daardoor misschien iets beter gaan voelen. Of he, dat ze iets vrolijker worden. Um, eventjes. Mm. Eventjes, zeker. Uh, maar tegelijkertijd denk ik ook wel dat het soms ook wel zo is dat, ze, dat je krijgt een soort mentaliteit van... Nou ja, weet je, het boeit allemaal toch niet meer. Het maakt eigenlijk toch niet meer uit. Uh, dus dan kan ik net zo goed gaan drinken of dan kan ik net zo goed gaan snuiven. Um, waardoor iemand nog verder in de neerwaartse -right spiraal terechtkomt eigenlijk. Mm -hmm. En het uiteindelijk inderdaad op lange termijn alleen maar erger wordt. Ja. ja. Um, Want hoe, hoe vaak zie je dat mensen echt somber zijn? Als je hier omhandeling, als je bijvoorbeeld mensen op intake zien, ziet? Um, nou, ik vind, ik vind dat merendeel van de mensen wel, wel somber is. Um, in de zin van dat het dus niet echt de, de kant van een de depressie opgaat. Um, maar over het algemeen zijn ze, ja, zijn ze gewoon best wel somber. Hè? Op het moment dat ze bij ons op intake komen, zijn ze natuurlijk al best ver in hun verslaving vaak, ver in hun proces. Um, en ik merk ook wel dat die somberheid hangt dan ook wel echt een beetje samen um, met hoe ze naar zichzelf kijken. Hè? Dus ze worden echt wat negatiever ook, ook over zichzelf. Ja. Um, ook met schaamte natuurlijk vaak Precies, gepaard. schaamte, schuldgevoelens. Ja, ja, dat hangt gewoon heel erg samen. Um, dus ja, dus mensen zijn over het algemeen best wel somber. Ja, ja. oké. Okay. En zie je dan dat dat snel opknapt als ze in behandeling gaan? Gaat dat dan weg of, of is dat dan ook iets wat je dus echt moet leren? Van hoe je dan omgaat met die somberheid? Um, nou, wat ik altijd wel opvallend vind is op het moment dat mensen uh, gestopt zijn eigenlijk met gebruik. Dat is ook als ze bijvoorbeeld al clean op intake komen. Soms zijn ze natuurlijk zelf van tevoren al gestopt. Maar ook als ze dus uh, met hulp van ons clean worden en dan in de behandeling dus clean starten dan zijn ze in het begin vaak ja, bijna een soort van euforisch. Dat noemen we dan ook wel de roze wolk. Um, en dan is het eventjes gewoon heel fijn en voelen zich een paar weken gewoon heel goed. En uh, on top of the world, ze kunnen alles aan. Um, maar dan daarna merken ze toch ook wel ja, dat dat natuurlijk niet blijvend is. Ja. Uh, en dat dan eigenlijk weer ook een beetje de dagelijkse dingen komen, eigenlijk komen ze dan weer tegen. Ja, en dan krijgen ze toch weer te dealen met somberheid. Um, alleen is het dan ja, is het dan op een andere manier? Is het niet overheersend, maar is het gewoon um, ja, komt het meer passend bij bij dingen die ze ook meemaken in die weken dat ze bij ons zijn? Ja, eigenlijk een hele normale emotie, ja. zeg maar ja. tussen, tussen aanhalingstekens, ja. maar wel iets wat ze eerder vaak hebben onderdrukt, dus wat ja. ook wel weer nieuw is om dan echt aan ja. te gaan en ja over te delen ook hè, in de groepen. Ja. Uh, gaat het natuurlijk vaak over emoties. En Zeker. Van uh, checken we ook altijd in... van hoe voel je je vandaag en op dit moment... en uh, wat doen andere verhalen met je... of uh, wat dan ook. Mm -hmm. Dus dat het ook wel heel nieuw is... om dat dan clean aan te gaan en mee te dealen eigenlijk. Ja. ja. Maar ergens als je het zo inderdaad er weer over hebt besef ik ook wel dat zo'n herstelproces, vooral het begin... dat vroege herstel gaat alle kanten op qua emoties. Puur omdat je mm. aan het afkicken bent. Maar ook omdat je gewoon helemaal niet gewend bent... om, uh, ja, om dus helemaal nuchter uh, ja. te leven eigenlijk. Ja. Dat het echt wel heel overweldigend kan zijn um, in, in het begin. Ja. ja, en ik denk dan ook wel in het begin... Um, dat die emoties op, dan in die behandeling misschien ook wel... nog wel iets extremer zijn dan dat ze uiteindelijk gaan worden... Uh, omdat het natuurlijk ook allemaal in één keer eruit komt. Ja. En ook al ben je een paar weken verder in behandeling... dan nog steeds is het natuurlijk heel erg wennen... en op een andere manier mee leren omgaan. Um, dus, dus ik denk ook dat, dat dat dan ook nog niet representatief is... voor hoe, hoe die emoties uiteindelijk wat meer stabiliseren... denk ik, na de behandeling ook nog. Ja. Um, uh, en, en soms hoort het natuurlijk ook wel gewoon bij in het leven... dat je soms ineens, hè, bij sommige situaties... ben je gewoon ineens super somber of ben je ineens heel angstig. Dat is ja, ja, ook wel gewoon normaal, ja, wat jij en ik ook hebben. Ja, herkenbaar. ja. ja. Oké. Okay. En um, zijn er nog meer emoties die vaak, uh, vaak terugkomen? Mm -hmm. um, ja, ik noemde net al eventjes kort angst. Mm -hmm. um, ik denk dat angst ook wel een, een belangrijke is. Uh, en angst is natuurlijk eigenlijk in heel veel vormen. Je hebt, ja, je hebt meer in de zin van nervositeit of, of wat spanning. Uh, maar angst kan natuurlijk ook wel heel uh, overheersend en verlammend zijn. Ja. Um, en ik merk wel dat, dat angst ook wel echt zo'n emotie is, net als zomaar, dat mensen gewoon echt heel vervelend vinden. Um, ik vind dat zelf ook geen prettige emotie. Um, en dat vaak gebruik wel echt kan helpen om even, even die angst een beetje te dempen, waardoor ze toch een bepaalde situatie meer aan durven te gaan. Ja. Um, en dat is dan natuurlijk ook wel heel spannend als ze dat, die, die vastigheid van dat middel niet meer hebben um, ja, en dat dus ineens zelf moeten gaan doen, zeg maar. Ja. Dus uh, ja dus angst is daarin ook echt wel een, uh, een trigger. Ja. Want waar, waar zijn mensen dan, los van zeg maar waar mensen echt bang voor zijn... maar mm -hmm. je zegt ook van, mensen hebben de vastheid van dat middel niet meer... die hun hielp om met emoties om te gaan. Dus alleen mm -hmm. dat al lijkt me best wel eng. Dat, mm -hmm. je, dat je niet meer kan, ja. Ja, kan vertrouwen op iets wat je voorheen... een soort veilig en gedempt gevoel gaf. Ja. Maar waar, waar zijn mensen dan in jouw ervaring bang voor als ze dat clean aangaan? Als ze, als ze dus zeggen, oh, ik, de, de angst, ik ben heel zenuwachtig voor iets... dan kan ik niet dempen. Mm -hmm. Mensen willen daar toch heel graag van weg. Is dat puur omdat het gewoon niet fijn, fijn is om te voelen? Of zijn ze ook nog bang dat er iets gebeurt? Of... Um, ik denk dat het beide wel is. Um, wat ik vaak wel terug hoor... Hè, is dat, dat mensen die van zichzelf van nature toch wat meer introvert zijn... Uh, die sociale situaties bijvoorbeeld best wel spannend vinden... Uh, bijvoorbeeld in groepen, et cetera... Um, ja, dat dan bijvoorbeeld uh, een middel echt wel kan helpen om wat meer zelfverzekerd te zijn. Um, dat is wel ja, een functie wat ik best wel vaak terughoor. Um, ja, dus ik denk dat het eigenlijk. Uh, ik denk dat heel veel situaties wel terug zijn te leiden naar onzekerheid in zichzelf. Oké. Okay. Um, ja, ik weet niet hoe jij, wat jouw ervaring daar, uh, daarin is. Ja, um, ik denk wel hetzelfde, inderdaad. En dan misschien vooral onzekerheid op het gebied van... Um, misschien niet zozeer, ja, ook wel denk ik in contact met anderen. Dus dat anderen je niet leuk genoeg vinden. Of dat je zelf vindt dat je niet, ge niet leuk genoeg bent. Of mm -hmm. niet, niet genoeg waard. Of ja, welke negatieve me gedachten mensen ook over zich kunnen hebben. Maar um, ook wel vanuit onzekerheid of ze iets aan kunnen dus. van de, 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 Dat mensen ja. echt zo het gevoel hebben van ik kan dit gewoon niet aan. En misschien niet eens concreet bang zijn dat ze dan uit elkaar spatten of vallen of, of wat dan ook. Of doodgaan of zo niet eens zo concreet, maar gewoon echt het gevoel van... ik kan dit niet, ik, ik bezwijk eronder mm -hmm. of zo. Ja, dat, dat hoor ik wel vaak terug. Dat mensen ook gewoon niet zo goed weten waar ze dan bang voor zijn. Maar um, ja, dat die vermijding eigenlijk van die emoties er gewoon zo in zit. Mm -hmm. dat, en ook gewoon angst voor het nieuwe, denk ik. Van ja, je weet ook gewoon niet hoe het is om helemaal ondergedompeld te worden mm -hmm. door, die, uh, door die emoties. Ja. Behalve, ik zat wel te denken nog, uh, boosheid, die noemde je ook al even. Hè? Mm -hmm. um, ik denk dat dat wel iets is waar mensen wel bang voor kunnen zijn. Voor hun eigen boosheid. Van mm -hmm. als, ik dat, als ik die niet demp, als ik niet, uh, die opkomende agressie eigenlijk die ik voel uh, niet wegmaak. Ja, misschien ga ik dan wel mezelf iets aan of ander iets aandoen. Of ga ik dan dingen doen waar ik later spijt van krijg. Ofwel fysi echt fysiek, maar ook dat je mensen gaat kwetsen, dingen zegt die je niet wil zeggen. Mm -hmm. hoe, uh, hoe zie jij dat? Zie je dat ook vaak? Ja, dat is wel heel herkenbaar inderdaad. En ik zit gelijk ook even te denken, um, hè, waar we het net ook over hadden... dat als je het steeds gaat weg wegdrukken met zo'n middel, dat het mm -hmm. dan uiteindelijk uh, weer erger terugkomt. En ik hoor ook best wel vaak dat, um, dat mensen inderdaad bang zijn om agressief te worden bijvoorbeeld als ze boos zijn... Uh, maar doordat ze dat dus elke keer blijven wegdrukken... dat ze dan juist eigenlijk zo'n uitspatting van agressie krijgen. Ja. Um, dus daarin is het, ja, is het eigenlijk ook gewoon heel tegenstrijdig. Um, en uh, best wel heel ingewikkeld ja. ook, denk ik, voor, voor iemand. Um, Want ik snap het wel. Als je, ja. als je het gevoel ja. hebt van het, het overspoelt me eigenlijk. En, uh, ik, en ik ben echt bang dat ik iemand iets aandoe. Dat wil je natuurlijk niet. Dus ik, nee. ja, ik snap wel heel erg de neiging dat je daar dan van weg wil. Ja. Ja. En dat je ook niet zoiets hebt van... nou prima, ik ga dit gewoon voelen en... Uh, ik ga de controle erover loslaten, mm -hmm. zeg maar. Ja. ja, ik denk dat het sowieso um, voor ons, voor iedereen, denk ik, überhaupt wel herkenbaar is... Dat, dat er gewoon emoties zijn die je gewoon liever niet wil voelen. Omdat dat soms gewoon inderdaad heel overspoelend kan zijn. En ik heb zelf ook wel eens dat ik denk, nou, kan ik, dat, kan ik dit wel aan? Um, en, en zeker dan bij, bij deze mensen, als je dat nooit geleerd hebt... Ja, dan, dan is dat echt wel heel lastig ja. om dat dan ineens zelf te gaan doen eigenlijk... Ja. Um, ik hoor ook wel van mensen dat dat, ja, dat, dat middel echt als een soort van beste vriend aanvoelt. Die hun overal in steunt en, en in begeleidt. Um, ja, en als dat dan ineens wegvalt, dan, dan sta je daar ineens alleen met al je gevoelens. Ja. Um, dat, is, ja, dat is best wel heel spannend. Ja. ja, ik zit ook te denken, want we hebben het nu dus over dat, uh, dat je middel je zo helpt voor je gevoel. Um, en dat het dus eigenlijk een manier is om controle ook uh, te krijgen. Krijgen of te ervaren over je emoties. Wat dus ja zo voelt, maar uiteindelijk niet zo is, omdat het uiteindelijk ook terug zal komen. Uh, mm -hmm. Op het moment dat je dan een keer niet onder invloed bent, of op het of moment dat het zo erg wordt dat zelfs je middel dat niet meer kan onderdrukken. Um, en dat is iets wat um, waarvan ik zat te denken, eigenlijk die drang die zien we, of die zie ik um, in, in mensen die hier in behandeling komen, ook nog wel op andere manieren. Mm -hmm. um, wat ik altijd wel een interessant gegeven vind... dus ik ben ook benieuwd hoe jij dat ziet... maar um, vaak klinkt dat best wel tegenstrijdig voor mensen. Dat ze hè, Verslaving is juist iets waarbij je de controle kwijt bent over het middel. Het middel heeft meer controle over jou, mm -hmm. zeggen sommige mm -hmm. mensen. Hè, van, ja, Ik maak niet meer de keuze om nu te gebruiken, maar ik moet. Dus echt dat moeten zit erin en ze laten de controle los. Maar tegelijkertijd zijn het vaak mensen uh, die, die boven gemiddeld, heb ik het idee... Ik, ik het niet op wetenschappelijk onderzoek, maar mensen die bovengemiddeld behoefte hebben aan controle, ook in het dagelijks leven. Dus ik zie best wel vaak mensen die het heel belangrijk vinden om, er, ja, om dingen helemaal op orde te hebben, om het huishouden heel erg netjes te doen, om, um, ja, om, om heel rationeel dingen te beredeneren. Weet je, het zijn echt geen gemiddeld genomen, geen mensen die, uh, die overal maar met de pet naar gooien en een soort van uh, passief alles maar ondergaan en mm -hmm. geen controle pakken, maar juist wel mensen die heel erg die controle uh, belangrijk vinden. Is dat iets wat je ook herkent? Ja, dat is wel, uh, wel heel herkenbaar inderdaad. En um... In die zin inderdaad ook best wel tegenstrijdig. Um, ik, ik hoor best wel vaak uh, terug dat, um, ja, dat mensen echt hele hoge eisen van zichzelf hebben. Ja. En, en best wel heel perfectionistisch kunnen zijn uh, in de taken die ze, die ze doen of die ze willen doen. Um, maar dan eigenlijk zijn die eisen zo hoog um, dat, dat eigenlijk het eigenlijk al niet haalbaar is. Maar dan hoor ik ook wel vaak dat ze zeggen... Van, ja ik, ik, ik verwacht eigenlijk zoveel van mezelf dat ik denk... nou dat, dat gaat me eigenlijk nooit lukken. Dus laat eigenlijk maar gewoon helemaal zitten. Ik ga wel gewoon gebruiken. Ja. Um, ja, dus dat gebruik ze dan ook helpt om dat los te laten eigenlijk. Ja, dus dat ja. mensen zoveel controle van zichzelf um, eisen eigenlijk en willen. Zoveel controle willen over hun ja. leven. Waarschijnlijk uit angst om de controle kwijt te raken. Om dingen te voelen. Um, maar dat is natuurlijk niet houdbaar, niet, niet vol te houden. Dus dat gebruikt dan ook een uitlaatklep zijn om een keer wel gek te doen... en wel buiten het lijntje te kleuren en wel uh, alles ja. los te laten. Ik ja. denk dat die, die tegenstrijdigheid, die, die extreme eigenlijk van allebei de kanten... dat ik die wel heel vaak terugzie in, ja. uh, in, in, in mensen, hun leven. Ja. ja, ik denk dat sowieso wel bij, bij mensen met de verslaving... en dat, dat is volgens mij ook wel onderzocht... Um, dat ze echt wel gewoon heel, heel zwart-wit kunnen zijn... Um, en ik denk dat, dat controle daar een, een heel mooi voorbeeld van is. Ja. Uh, dat het heel erg of het een of het ander is. En dat eigenlijk de balans daarin heel erg missen. Dat is bij ja. Ja, met controle, maar ook als het hebben over emoties. Um, ja, dan is dat gewoon echt heel zwart-wit vaak. Ja. Dus of uh, zes keer per week sporten, wat je al zei. Heel gezond, heel gezond leven. Ja. Of uh, juist niet, helemaal geen goede zelfzorg en jezelf exact. daar helemaal laten gaan. Ja. Of um, heel hard werken, daar dwangmatig in doorslaan. Uh, zien we natuurlijk ook vaak. Ja, zeker. Dus ook een beetje ja. die dwangmatigheid eigenlijk op verschillende gebieden. Hè? Van, van ja. welk gedrag dan ook. Um, is ook wel iets wat we in behandeling heel veel bespreken. Van wanneer is iets dwangmatig? Dus wanneer moet het van jezelf? En dan is het eigenlijk op een bepaalde manier verslavingsgedrag. Ja. En moeten we het erover hebben waarom dat dan zo belangrijk is. Dat je dat moet, dat je het doet. Um, wat als je dat dan loslaat en verdraagt. Als je, dat je het een keer niet doet of dat je... Ja, ja. ja, precies. En dat hangt dan natuurlijk ook weer heel erg samen met de emoties. Hè? Want ja, ik ja, hoor dan best wel vaak terug ook dat mensen. Nou, dan hebben ze geen middel, maar uh, dan, dan maar inderdaad zes keer in de week sporten. Hè? Want dan hoef ik ook niet stil te staan bij mijn emoties. Hè? En, ja, en daar heb je. Vervanging eigenlijk. Ja, dan heb je nog de extra factor dat dat natuurlijk. Dat je dat heel mooi kan goed praten voor jezelf. Omdat dat natuurlijk gezond is, hè? sporten. Um, dus, um, dus ja, ik denk dat inderdaad dat, dat stukje controle. Dat, dat vloeit gewoon in heel veel uh, aspecten van. Uh, ...van je leven dan voort eigenlijk. Ja, ja. ja. ja die, ik denk ook die kruisverslaving... ...daar zouden we nog een hele andere podcast over Zeker. kunnen Zeker. Um, maar goed, we zijn al een tijdje bezig... ...dus ik denk dat het goed is om voor nu um, mm -hmm. af te gaan ronden. Ja. Um, ja, we hebben nog best wel wat andere factoren... ...die we willen bespreken. Wat is wat jou betreft uh, de volgende... ...voor de volgende aflevering? Ja, Um, nou, volgende keer denk ik dat het uh, heel interessant is om het uh, wat meer te gaan hebben uh, over eigenwaarden. Um, dus straks heb ik het al eventjes heel kort benoemd. Hè, dat, uh, hoe mensen naar dat, zichzelf dat, kijken. Ja, hoe mensen naar zichzelf kijken. Dat we vaak wel zien dat mensen ja, echt wel geneigd zijn om uh, heel negatief naar zichzelf te kijken. Uh, ook wel doordat ze dus een verslaving hebben. Mm -hmm. um, en uh, ja, dat is wel een heel belangrijk thema. Wat eigenlijk ook weer uh, ja, gewoon samenhangt met heel veel andere aspecten. Uh, okay. Dus ik denk dat het heel interessant is om het daarover te hebben. Um, en ik denk dat het ook interessant is om het te hebben over um, wat meer een stukje sociale vaardigheden. Um, dat is dan uh, misschien voor een derde, derde aflevering. Um, dat we daar ook wat meer kunnen hebben uh, over een stukje assertiviteit. Um, ja, hoe uh, mensen in contact hoe... zijn met anderen. Precies, ja, ja. Okay. Um, ja. Dus ik denk dat we nog uh, genoeg te vertellen hebben wat dat betreft. Oké, okay. helemaal goed. Nou Dan horen jullie ons... Uh, de volgende aflevering weer. Dankjewel, Bianca. Yes, dankjewel.